0: Mir gegenüber sitzt Marian Schreier, er ist Bürgermeister von der Stadt Tengen und das wurde er mit 25 Jahren vor ein paar Jahren. Er ist SPD-Mitglied und evangelisch, was schon per se hier in der Region eine kleine Sensation ist. Wir sprechen heute über den Summer of Pioneers und warum das Schloss Blumenfeld ihm an Herzen liegt. Herzlich willkommen, Marian Schreier. Schlossgeschichten aus dem Schloss Blumenfeld Wie ist das als Schlossherr, in einem belebten Schloss wieder zu sein?
1: Das ist erstmal ganz ungewohnt, weil das Schloss Blumenfeld seit ja etwas mehr als vier Jahren ungenutzt ist und es freut mich sehr, dass jetzt wieder Leben eingekehrt ist und wenn man vorbeiläuft, dann sieht man, dass das Schlosstor offen ist oder wenn man abends im Blumenfeld unterwegs ist, dass die Fenster beleuchtet sind. Insofern wirklich große Freude darüber und es geht glaube ich nicht nur mir so, sondern vielen Blumenfelderinnen und Blumenfeldern, die dann auch neugierig ins Schlosstor reinschauen und sich fragen, was da jetzt alles Neues im Schloss passiert.
0: Als Sie vor sechs Jahren nach Tengen kam, war ja eine Ihrer ersten Amtshandlungen, dass sie im, das im Schloss ansässige Altersheim quasi zu schließen. War wahrscheinlich eine traurige Angelegenheit, es war immerhin 130 Jahre hier. Das war quasi Ihr Einstieg als Bürgermeister, war also gleich im, von Anfang an mit dem Schloss Blumenfeld verbunden. Wie wurde das dann hier aufgenommen?
1: Das ist in der Tat sehr einschneidend gewesen, vielleicht zum Hintergrund in der Tat mehr als 130 Jahre soziale Nutzung, Krankenhaus, Pflegeheim und als ich Bürgermeister wurde im Jahr 2015 war klar, dass das Pflegeheim in einer finanziell sehr schlechten Verfassung ist. Wir hatten Verluste von mehr als einer halben Million Euro pro Jahr. Und insgesamt im Zeitraum 2010 bis 2016 knapp 5 Millionen Euro an Verlusten. Und das ist für eine Gemeinde mit einem durchschnittlichen Haushalt von 13 Millionen Euro schon sehr viel Geld. Und deswegen haben wir im Gemeinderat dann die ja schmerzhafte Entscheidung treffen müssen, das Pflegeheim zu schließen und schmerzhaft nicht nur wegen der der Heimplätze und der Beschäftigten dort, sondern weil es einfach eine sehr, sehr große Bedeutung für Blumenfeld und die Stadt insgesamt hat. Es ist ein Treffpunkt gewesen, es ist ein Denkmal und einfach ein Gebäude, ja, was einen hohen emotionalen Wert für die Bevölkerung auch hat. Die Entscheidung selbst ist relativ ähm, gut aufgenommen worden, beziehungsweise wurde nachvollzogen in der Bevölkerung, weil einfach klar war, dass die wirtschaftliche Belastung für die Stadt zu groß war und dass, weil absehbar war, dass die Handlungsfähigkeit der Stadt auch verloren geht, wenn das Pflegeheim nicht geschlossen wird. Aber natürlich ist es erstmal ein sehr, sehr trauriger und schwieriger Moment für die Stadt gewesen. Und stellte sich dann schnell auch die Frage, wie geht es eigentlich weiter mit dem Gebäude? Wie können wir Schloss Blumenfeld wieder beleben und was soll dort in Zukunft passieren?
0: Wir haben ja als Pionäre, die wir ja jetzt gerade in dem Schloss leben, im Sommer 2021, schon gemerkt, dass das Schloss den Blumenfeldern sehr, sehr am Herzen liegt. Und es gab... Zwischen 1976 und 1978, glaube ich, eine große Rettungsaktion der Blumenfelder. Das heißt, 5000 freiwillige, freiwillige Stunden wurden hier ähm, verrichtet, um das Schloss zu retten. Ich glaube, es ging hauptsächlich um das Dach. Hat man Ihnen diese Geschichte erzählt? Und ist das typisch für die Menschen, die hier leben, dass die wirklich so eine Aktion auf die Beine stellen?
1: Ja, die Geschichte kenne ich und die ist mir äh, tatsächlich auch im Wahlkampf damals schon erzählt worden und ich, ich finde, sie ist stellvertretend so für, für die Haltung und für den Geist, den es in Blumenfeld und in der gesamten Stadt gibt. Also damals ist das auch eine ja, existenzielle Situation für das Schloss gewesen, weil es baulich in einem maroden Zustand war vor allen Dingen das Dach, aber auch auch andere Teile und so. Die Frage war, ja, was passiert jetzt äh, mit dem Schloss? Und äh, es gab damals einen großen Aufruf. Der Altlandrat Maus äh, ist dort auch intensiv engagiert äh, gewesen, wenn ich das richtig erinnere, hat er beim beim Markt, äh, damals bei der Kundgebung die Bevölkerung auch aufgerufen, äh, mitzuhelfen. Man hat dann im äh, Verlauf mehrerer Jahre äh, das Dach und auch andere Teile des Schlosses wieder äh, hergerichtet. Und ja, das, das zieht sich so durch, durch viele Episoden der Geschichte in der Stadt, Teng und den Ortsteilen, dass wir ein unglaublich großes bürgerschaftliches Engagement haben. Man kann das auch heute noch sehen. Wir haben beispielsweise 60 Vereine ähm, auf rund 4.700 Einwohnern und Einwohner. das ist schon ähm, sehr viel. Also äh, das ist nicht selbstverständlich, dass es da so ein breites bürgerschaftliches Engagement gibt und wir haben im Jahr 2015, 2016 eine große Bürgerumfrage gemacht und haben sich etwa die Hälfte aller Haushalte beteiligt und dort haben wir auch abgefragt, engagieren sie sich, sind sie freiwillig aktiv und wenn man all die Stunden aufsummiert, die damals genannt worden sind in der Haushaltsumfrage, dann kamen wir auf ein Engagement, wenn ich das richtig erinnere, von etwa 1.800 Stunden pro Monat, äh, pro Woche, was also wirklich ein enorm hoher Wert ist. Also es zeigt, dass die Frage des Engagements schon eine sehr wichtige für viele Bürgerinnen und Bürger in der Stadt ist und ähm, nur so kann man äh, das Leben in einer kleinen Gemeinde auch organisieren. Also weite Teile des kulturellen und des öffentlichen sozialen Lebens ähm, stehen natürlich auf dem Engagement in den Verein und dass Menschen sich in ihrer Freizeit einbringen.
0: Nach der Schließung gab es ja ein paar Versuche, das Schloss wiederzubeleben. Ich glaube, es gab eine Architektenausschreibung und man hatte überlegt, vielleicht Hotel dort reinzumachen. Wie kamen Sie denn zu dem Summer of Pioneers?
1: Also, allererstes haben wir versucht, das Schloss ganz klassisch zu verkaufen über einen Makler und da gab es auch unterschiedliche Interessenten, aber kein Konzept, was am Ende des Tages tragfähig war. Wir haben dann versucht, auch Ideen zu entwickeln, zusammen mit Studierenden von der Hochschule aus Konstanz, Architekturstudierende, die drei Konzepte entwickelt haben. Das Kulturzentrum, aber auch eine Variante, die aus Co-Living und Co-Working besteht, also so ähnlich wie wir das heute auch sehen, das Thema Beherbergung spielt immer wieder eine Rolle und wir haben dann im vergangenen Jahr, also 2020, einen investoren architekten wettbewerb ausgelobt, da war die Idee, dass wir eben nicht nur planerische Ideen finden, sondern auch gleich jemand, der bereit ist, das Ganze umzusetzen. Da gab es anfangs auch Interessenten, aber am Ende des Tages dann keine prüffähigen Ergebnisse, die man hätte bewerten können, so dass auch der Wettbewerb ohne Ergebnis endete. Und ich bin dann im Gespräch mit Frederik Fischer auf die Idee gekommen, ähm, wäre das nicht eine Idee, den Summer of Pioneers im, im Schloss durchzuführen. Also ich hatte das in Wittenberge mitverfolgt und wir sind schon seit längerer Zeit in äh, Kontakt und waren dann relativ schnell beide an dem Punkt, dass wir sagen, ja, das wäre doch eine spannende Geschichte, das im Schloss zu machen. Und für uns ähm, ist es ein Impuls oder soll es der Auftakt sein, das Schloss wiederzubeleben. Wir haben in den letzten Jahren eigentlich, kann man sagen, alles Konventionelle versucht. Der Makler, wie gesagt, der Architekt und Planungswettbewerb. Und jetzt wollen wir es auf unkonventionellen Wege versuchen. Also dass wir nicht erstmal lange Ideen entwickeln, sondern dass wir gleich in eine Phase des Ausprobierens gehen. Das ist mir wichtig, dass wir Planen und Ausprobieren ja, miteinander verbinden, miteinander verschränken und dass wir darüber einen Impuls bekommen, das Schloss wiederzubeleben.
0: Sie haben den Namen Frederik Fischer genannt. Da gibt's im Anschluss, also das nächste Interview wird mit Frederik Fischer sein. Der wird dann auch erklären, was der Summer of Pioneers genau ist und was das überhaupt bedeutet. Ja, erstmal vielen Dank. Wir sind schon bei der letzten Frage. Ganz toll, dass ich Sie interviewen durfte und dass es diesen Summer of Pioneers gibt. Was würden Sie sich für die Zukunft des Schlosses denn wünschen? Also ruhig auch mal in die, ruhig auch mal träumen.
1: Als erstes wünsche ich mir, dass die sechs Monate erfolgreich sind und das, was wir bislang gesehen haben, stimmt mich da schon sehr zuversichtlich. Ich habe es vorhin gesagt, dass das Schloss jetzt ähm, wieder beleuchtet ist abends, dass Menschen ein- und ausgehen. Wir haben erste Veranstaltungen äh, schon gehabt und äh, das, finde ich, ist ein erster Erfolg äh, des Projektes. Und ähm, ja, der, der große Wunsch wäre natürlich, dass wir darüber jetzt den Anschluss bekommen, das Schloss dauerhaft wieder zu nutzen. Ich glaube, dass es eine multifunktionale Nutzung braucht, dass wir also unterschiedliche Elemente haben. Dort kann Coworking stattfinden, wie das jetzt der Fall ist. Dort kann es aber auch temporäre Wohnangebote geben für Seminare, für Projekte oder jemand, der für einen mehrwöchigen Schreibaufenthalt im Schloss ist. Das Thema Veranstaltung, glaube ich, kann eine große Rolle spielen, weil sich Schlosshof, Schlossgarten und natürlich auch die Raumlichkeiten im Schloss dafür eignen, für Veranstaltungen ganz unterschiedlichster Art im kulturellen Bereich, Konzerte, Lesungen, aber ich denke auch an, an Workshops. Es gibt jetzt auch Klausurtagungen, die stattfinden sollen während der sechs Monate. Und dann natürlich das Schlosscafé, was so der zentrale Begegnungsort ist. Also wenn man den Schlosshof betritt, dass man dort gleich sieht, dass Menschen sich begegnen und treffen. Und mein Wunsch wäre, dass wir genau diese multifunktionale Nutzung hinbekommen. Dass wir also unterschiedliche Nutzung haben, die im Schloss parallel stattfinden, weil ähm, das dann gegenseitig sich auch nochmal verstärken kann. Ich glaube, das ist das, was das Schloss eigentlich so reizvoll machen kann. Nicht nur, dass es ein historisches Gemäuer ist, sondern dass eben unterschiedliche Dinge äh, parallel passieren. Dann kann es wirklich in Zukunft zu einem Innovationsort werden, weil das lebt davon, dass Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen und Perspektiven sich äh, begegnen. Das wäre mein Traum von Schloss Blumenfeld. <Musik>